3: Gente maravillosa, estamos en otra edición del decálogo Rock and Wine, los Stone vuelven, esta es la sintonía de este programa en todo el planeta y más allá. A través de todas las emisoras de Rock FM y también en nuestras redes sociales Bienvenidos a la fiesta del rock and roll y de los buenos vinos Aunque Luis Gutiérrez tiene un título para este programa Después de escuchar esta sintonía de los dulces vinos eh, de Virginia, eh, de California Que los Stone evocaban en esta canción clásica Soy Virginia Luis, ¿cómo vamos a llamar este programa?
2: Bueno, yo creo que hoy vamos a hacer el programa más racial que hemos hecho hasta la fecha y se me ha ocurrido que este Rogan Wine se podía subtitular la edición Sherry flamenco. Bien, eh, <risa> nuestro
3: crítico mundial Luis Gutiérrez, asesor de este programa en esta dimensión del rock and wine, con Rodrigo Contreras y el mariscal, y un invitado muy especial por cuanto que eh, la última edición que tuvimos en el 2023 fue con alguien del norte, el gran y querido Víctor Urrutia Cune. Nos vamos al sur, a todo el sur. Porque mejor que el Rodri, que es un habitual, no puede presentar a un tipo que se llama de verdad, eh porque todo el mundo lo pregunta y yo lo pregunté también, ¿de verdad que se llama Armando Guerra? Venga, es tuyo.
0: Yo creo que con Sanlúcar, que es de donde viene Armando, eh, pasa como con los vinos de Jerez, ¿no? Cuando entras dentro del rollo no hay quien te saque, ¿no? Y a eso viene Armando hoy, Armando Guerra... Eh, es un referente dentro de, de, de los vinos del Marco de Jerez Es un referente dentro de San Sanlúcar, por supuesto A través de una taberna, de un tabanco, como lo quieras llamar De una tasca de, 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 de un bar en el que eh, estás bebiendo o tomando Degustando un vino con un parroquiano y estás, a lo mejor, con uno de los mejores vinateros dentro Que su padre de tiene mucho sala. que ver
3: también, ¿no? Manolo
0: Guerra, por supuesto, que saldrá en, en este Rock and Wine especial Marco de Jerez, Serbian Flamenco. Armando, bienvenido a Rock Hola, SM. ¿qué tal? <risa>
1: Un placer.
3: Un placer tenerte aquí porque nos lo prometimos en la última edición de eso que montáis, que no se llama Noble, sino Innoble. No. Es el, el festival de eh, bodegas rebeldes o contestatarias o, o los Innobles porque creo que en Jerez hay uno que es el Innoble con las grandes marcas y vosotros en un gesto de rebeldía junto con tu colega... Raico. Raico, efectivamente, montasteis este paralelo que ya tiene repercusión internacional.
1: Lo, bueno, yo, yo me llamo Armando Guerra, es cierto que me llamo Armando Guerra, soy de un barrio bajo de un pueblo pobre, soy de un barrio popular, uno de los pueblos más, con peores índices socioeconómicos de, de, del país, y a mí me toca ser gamberro, porque es lo, lo, lo que me correspondía con ese nombre y con, con esa procedencia, y, y andaluz, ¿no? De ahí de una esquina, una cosa que te, te ¿Cómo obliga a una esquina? Teoría. eso es el
3: paraíso, <risa> la
1: desembocadura. Y tuvimos eh, que hacer un, un, un innoble. ¿Cómo vamos a hacer algo noble en ese contexto? A nosotros nos tocaba <risa> el contexto innoble y hay una, una revista y un festival que están trabajando esa esa línea.
3: Bueno, máster en Enología y Viticultura por la Universidad Politécnica de Madrid, abogado también, ¿no? sí bueno, o sea, no te quites galones porque hay que venir a Madrid para estudiar el vino, esto es curiosísimo ¿no? porque lo hiciste en la Politécnica hay
1: un, hay un máster muy bueno por el que han pasado muchos amigos, seguro que conocéis ya muchos del mundo del vino que han pasado por ese máster porque además tiene la peculiaridad estas palabras es horrorosas, yo no sé por qué me empeño en decirla, la singularidad de que asume que gente que no son del mundo de la ciencia hagan el máster, yo, yo que soy de letra, soy de derecho, me permitieron hacer ese curso y muy agradecido Decido a la organización por abrirlo a, a gente que no son técnico, porque de, luego te, te, te amuebla muy bien la cabeza para entender el mundo del vino en general, incluso para hablar con un enólogo sin ser enólogo, ¿no? que, que al final es lo que, lo que se hace ahí.
3: Bueno, los que os incorporáis ahora ya sabéis que estas ediciones del decálogo de vez en cuando
1: nos arrimamos
3: con Luis Gutiérrez, con el Rodri, al mundo del vino en una simbiosis perfecta maridaje, vinilos y vinos en Rock FM. Podéis dar vuestras sugerencias, participar en esta tertulia sonora enorme que hoy tiene a un ilustre invitado, ¿eh? joven, pero un tipo excepcional, tiene que ver mucho con la bodega Barbadillo y también con sus propios eh, vinos. Ya sabéis, aquí todos opinamos, hablamos, probamos y testeamos para participar con vosotros. Esto, Luis de la Politécnica, eh, ¿se necesita una formación? ¿Tú también tienes una formación uh, como enólogo para criticar ¿Qué, qué galones
2: tienes tú? Pues, pues yo formación formal no tengo nada en vino. ¿Eres un intruso? Yo, bueno, eh, al final a mí cuando me preguntan, eh, tú qué has estudiado, yo digo, mira, hace 40 años jugué al mus en la cafetería de la facultad de no sé qué. Porque, bueno, al cabo de 40 años haciendo una cosa... Eh, y, y si has pasado cinco o seis o cuatro en una facultad, yo creo que tiene más peso eh, tu experiencia que, que esa formación teórica. Claro, si estamos hablando de medicina o cosas así, es diferente, ¿no? Pero eh, en el mundo del vino, yo creo que lo más importante es la experiencia. Eh, es un tema de probar muchos vinos, beber el paladar, muchos vinos, ¿no? el pero desarrollarlo, desarrollarlo, porque tanto el olfato como el paladar es algo que todos tenemos, hay muy poca gente que, que no lo tenga, eh, es tan raro como ser daltónico, no no tener no tener nariz es tan raro como ser daltónico, lo que pasa es que son sentidos que no nos intentan desarrollar, tú date cuenta que de pequeño te intentan enseñar música, te intentan enseñar arte, tal, pero esos sentidos no se desarrollan, bueno, entonces es... Eh, eh práctica.
3: Eh, eh, ya lo conocéis, Luis, es de los nuestros, es el gran gurú de este programa y además con una repercusión mundial de uno de los mejores críticos y más influyentes del mundo. Es un honor tenerle aquí como partícipe también de este programa, de este decálogo que ya empieza con la música porque hasta nuestro colega ha visto la lista, el gran Jorge Vileye, le ha dicho a Rodri, qué listazo enorme, pero este pavo, ¿de qué va? Porque eh, tenemos cosas muy sorpresivas.
2: Ecléctico, ¿no? Muy ecléctico. Eh, sí, Sí, temas
3: muy largos también, pero la verdad es muy interesante y me gusta no reincidir en las mismas canciones o en las mismas bandas en el caso de Armando eh, trae de todo pero de todo en muchísima calidad y además eh, temas largos que es lo que me gusta desarrollar en, este, en esta cita que tenemos donde todo es extendido y también probamos los vinos y hacemos que vosotros participéis y disfrutéis en vuestra casa. Bueno, empezamos en Granada, los planetas Indie era el tema segundo premio era el sencillo del tercer disco de la banda una semana en el motor de un autobús 1998 se nota que yo no estoy muy eh, familiarizado con ellos porque no me gustaba mucho mucho indie han robado de todas partes pero bueno son de granada aquí están los planetas el primer tema que elige Fíjate, lo porque... Vicente, el cabrón dice
0: qué el batería de los planetas Eric que tenía una sección en el motel Batería Lagartija Nick que hizo con Morente aquel Omega, ¿te acuerdas? Mm. Con los Lagartija ese que totalmente mix de flamenco y Envuélvemelo que te lo entonces, compro. Es... Vamos a poner
3: el tema. Vamos a poner el tema. <risa> Segundos premio, se llamaba esto de los planetas de 1993. <risa> planetas de Granada, estamos en el sur. Armando Guerra defiende este tema que a mí eh, el tema es eh, muy eh, Seattle, pero a mí esta banda no me llenó
1: nunca. Bueno, te, 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 a mí, sin embargo, eh... Me asocia la música, me lleva a aquel momento en el que en la facultad jugaba al mus, como Luis Gutiérrez decía antes, <risa> y me iba a la casa los planetas. Claro, esto está en mi, en mi, mi momento de, de crecimiento personal, ¿no? Y la música esta se te ha quedado ahí en el corazón. A mí, si es técnicamente o no maravillosa, en este caso me da un poco igual. Habrá otros que son más sesudos, ¿eh? Pero este este es un tema que yo asocio a un momento maravilloso de mi vida y que, me, que siempre me resulta muy positivo, muy, muy divertido muy andalú con un acento que, que es irreconocible de otra manera porque no se le entiende nada cantando eso es cierto pero no, eso siempre ¿verdad? eso es cualquier canción de este pero...
3: bueno tendremos tiempo de desarrollar porque he traído una lista enormemente atractiva que recomiendo no perderse ningún tema que luego tendréis en las redes de Rock FM junto con los vinos y las canciones que estamos pinchando en esta edición del decálogo Rodri Contreras del Mariscal eh, Carlitos Medina también anda por aquí vendrá a probar los vinitos Stanis porque, Eugenia acabo, estamos ahí... eh, porque ya Eugenia acabo, la, out, la esposa out. de, de Armando, que está aquí, ha venido como fan del programa, está aquí disfrutándolo. Luis, el primer vino que ha traído Armando y que marida eh, en este rock eh, vinilos y vinos.
2: Bueno, hoy, hoy tenemos un, un hilo conductor muy andaluz, muy de Jerez, muy de flamenco, no todo 100%, un poco de, de mezcla de todo. Yo creo, Armando, que nos, nos presentas cuál es el vino, porque es un vino un poquito atípico también, como la canción. Resulta que es un tinto de la zona del marco de Jerez, ¿no?, cuando no son sí. los vinos más conocidos de allí. No, dinos sí.
1: qué vino... Una vigiriega negra de una... Pequeña empresa se llama Alberto Orte, compañía de vino del Atlántico, en el centro del Marco de Jerez, con, sobre suelos de Alvariza. Él recuperó una variedad que antiguamente estaba allí plantada, en la vigiriega negra, y ahora tiene un vino a, a nivel experimental mm. del que se han hecho 1.400 botellas hace muy poquito tiempo. Prácticamente totalmente desconocido, porque es la primera vez que se, se va a repartir sí. este vino desde el Marco de Jerez. O sea se llama en, en Atlántida. En se en llama el mercadona
3: no pilla esto. No. <risa> Anarquía.
2: Tampoco Rinos. tiene la música, tampoco bueno, tiene la música un, un en un mercado, tinto ¿no? de
0: Jerez sí conocido es de nuestro colega Willy, que estuviste en el Innoble con él, el garum, ¿no? Claro, mar, él, caros, el, ¿no? Sí.
2: él
1: trabaja con la tintilla como variedad autóctona, porque Garum, samarucos son variedades foráneas, Cabernet y, y otras variedades que se plantaron en la zona, pero con variedades autóctonas está la tintilla como opción primera, y la Vigiliega Negra es una novedad, porque eh, la sumol genéticamente... La, sí. el, el, la materia, el material vegetal, Alberto, lo trajo hace unos años de la zona de Granada. Granada, en planeta. El bien ligado, bien ligado, ay, bien variedado ahí, ay, bien ay. Maridado. Sí, bueno, esto, el
2: tema de las variedades es un lío, porque la misma variedad tiene distintos nombres en distintos sitios, no se sabe muy bien de dónde vienen. Y el terreno alvariza, claro. El terreno albariza que es de donde se produce ahí, ¿no? el vino de Jerez. Eh, la variedad esta vigiriega negra resulta que está en Canarias, con ese nombre, pero en Cataluña se llama Sumol. Ah, eh, ahí, bueno. Y bueno, pues hay eh, pues por otras zonas. No es una variedad muy conocida, es una variedad muy interesante. Muy bueno, interesante. Ya que estamos
3: centrándonos en Jerez, la pregunta inevitable para luego a Luis, y siempre se la pregunto, ¿por qué puntúa tanto y tan bien a los vinos de Jerez, pero eso para luego, porque por lo pronto la música no para en Roquefemme. FM, no hemos venido todavía nada, al menos yo, eh, pero estamos probando unos vinos realmente espectaculares con el y ya tirando fotos para dejar inmortalizado este momento con Armando Guerra, se llama de verdad Armando Guerra, y las redes sociales ya calientes, calientes, con vuestros vinos y vinilos su templo, guerrita, que es la taberna donde hemos estado ahí en el corazón de Sanlúcar, Sanlúcar eh de Barrameda. Somos del sur, somos sureños y este es de Extremadura el que viene ahora la coda flamenca, extremoduro, manzanilla pastora es lo que va a maridar la ley nata era el 90 dos, el 90 2000, el noveno, perdón, 2008 eh, produjo Iñaki Ujo Antón que fue el disco que provocó el primer mosqueo entre el guitarrista y productor aquí tuvo mucho que ver el primero de unos eh, cuantos ¿no? La actitud rebelde de, 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 del eh, el querido Robin Iniesta del cual nos va a hablar ahora el Rodri, porque ha estado en la hace el año pasado en la presentación de lo que es el último disco y anuncio de la nueva de la nueva gira del de, 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 Robin Iniesta con su combo la ley nata noveno 2008 temazo que elige Armando guerra este coda flamenca
4: Amado de ella por todo el día, mañana en perder la vida con sentiría el fuego del infierno ya es solo humo, y ahora el fuego ya es solo humo, después de arder el fuego ya es solo humo, el infierno ya es solo humo. a canión un amiga si to respirar
3: Por Dios que me vuelvo lomo, quitarlo de mi presencia. ¿Lomo embuchado? Locando, sí. locando. Loco, grande clásico, Coda Flamenga, el disco conceptual del 2008 con la colaboración del violinista Ara Malikian. ¿eh? Volvió uh, extremo duro, volvió el espíritu de extremo duro con Rome y Rodríguez estuvo con él el pasado año anunciando la nueva gira. En este entorno tan uh, sureño, Extremadura-Andalucía, sí. donde estamos moviéndonos, porque mm. además viene un vino muy interesante que me está haciendo destacar Luis también. Fíjate,
0: vino el propio Robe a, a las paredes del motel, ¿no? Estuvo con, con el Franco francotirador, con Clavero y conmigo, vino con toda la banda, precisamente el violín es una de las partes esenciales de la carrera de Robe en solitario. Ha presentado su cuarto disco ahora, su último disco. Eh, Mayéutica era una continuación de un poco esta ley innata que nos ha presentado hoy eh, Armando con, con esa coda flamenca tremenda. Y yo creo que está muy ligado esta ley innata que nos ha traído Armando hoy a lo que es la carrera de Robin Solitario, que en la misma rueda de prensa ante una pregunta del Destroyer dijo que, que lo de Extremo Duro era cosa pasada. Y que nos olvidáramos de Extremo Duro. Nosotros no nos
3: olvidamos de ñaki Antón, porque <risa> Ojo, claro. fue, y es un habitual de este programa. Y sigue produciendo. Y sigue está, malito. Está malito. Tristemente pero... hay que decirlo que tiene. Creo que es un COVID crónico sí. eh, que, que está hecho polvo, Pero le esperamos en cualquier momento con sus inconscientes, que es la banda que bueno, hizo básicamente en este, en este en este desmaridaje con, que ha estado con además esta. en dos
0: ediciones del, del Innoble, el Wojo correcto, la última lo saludamos <ríe> con Oxer. el último sí.
3: día bueno Luis, eh, el vino
2: pues mmm, os he estado diciendo esta, este hilo conductor de Andalucía, flamenco y el vino de Jerez el vino de Jerez es un vino misterioso y no es inmediato. Y yo diría que es, tiene mucho paralelismo con el flamenco. Hay distintos palos de flamenco y hay distintos palos de los vinos de Jerez. Están los finos, las manzanillas, oloroso amontillado, etc. Eh, entonces, el, el vino que ha seleccionado Armando para, para este tema, que a mí me parece un maridaje de libro... Es una manzanilla, una manzanilla de la bodega Barbadillo. Uh -huh. Armando, ¿qué es, la, ¿qué es la manzanilla? ¿Qué palo es ese de, de los vinos de Jerez? Y
3: bodega centenaria, ¿no? Si no mal recuerdo.
2: De... Nos puede hablar también de Lucar? la bodega,
1: obviamente, y de Sanlúcar. Yo, San yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en Barbadillo, soy responsable de marketing y, y esta marca la, 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 la adoro, es una... Manzanilla vieja, que, que representa un poco todos los valores que tiene que tener una manzanilla... Manzanilla en, en, pastora. Sí, en su máxima expresión, ¿no? Okay. Cuando tiene tantos años de crianza. Al final, ¿qué es una manzanilla? Es un blanco especial. Es un vino blanco que trabajamos en la zona de una manera muy peculiar y que conseguimos transformar en algo único, ¿no? Hay una cosa que te pasa con estos vinos siempre, cuando metes la nariz, si, sin saber nada de vino y se te, te pregunta,
0: queda pega, Se te queda
1: pega. Hay gente que no sabe nada de vino y no sería capaz de describirte ninguna variedad ni nada. Y sin embargo huele una manzanilla y dices, esto huele a feria, por ejemplo, ¿no? O huele a San Lucas, o, o huele a del de
3: comer ¿También?
1: Pero son, son asociaciones que demuestran que estos vinos tienen una personalidad tan fuerte ¿eh? que, que son reconocible muy fácilmente hasta por gente que no sabe nada de vino es lo
0: mismo vieja que pasada porque ahí va como la que es manzanilla más se le llama no de,
1: bueno, de varias maneras bueno, en San Lucas ¿no? sí, es bueno. lo mismo a mí me gusta también fina como nombre que es justo el contrapunto la, la manzanilla fina es un llevado ¿no? al, al paralelismo del flamenco una manzanilla fina seguramente sería una bulería y una manzanilla vais a sería una soleada sí, es que todo to, to <ríe> tiene es obvio ¿verdad? Sí, sí, es un marido perfecto sí, el que estamos haciendo aquí con tu presente y si la audiencia no me sigue con estos argumentos que aprenda es una... eso, a eso claro, iba yo que estudie, claro, Luis que estudie ya, hombre. ya ha
3: dejado claro de principios por qué puntúa tanto los vinos de Jerez por la, su filosofía y claro apoyo al, a estos vinos tan Iba a decir milenarios, pero de siglos en muchos casos. Pero, ¿cómo animamos a la gente joven, que es la habitual de esta cadena de emisoras, Rock FM, a la cual estamos también, de alguna forma, dándole un máster, una clase magistral de gente como vosotros, como Armando y como tú, Luis, para que sepan apreciar y cómo se puede tomar este tipo de, de manzanilla que tanto alabáis y tanto aceptación tiene entre los
2: expertos? A ver, esa es la pregunta del millón, no solo para la manzanilla, los vinos de Jerez, sino el vino en general, ¿no? Los vinos de Jerez son vinos únicos, igual que el flamenco. El flamenco es único, te puede gustar o no gustar, más o menos. No son obvios, no son inmediatos, no tienen eh, sabores dulces, facilones, aunque también, también hay vinos dulces. En general son vinos secos. ...con sabores más amargos... ¿Solo para aperitivos? Mm, combinan muy bien con la comida... ...diría que con todo tipo de comida... ...porque al haber tantos palos... ...hay desde un vino... Eh, ...muy fresco... ...que puede ir con un... ...aperitivo muy ligero... ...a vinos que te acompañan... ...durante toda la comida... ...hagas lo que hagas... Pescado, cosas ligeras, carnes, guisos... Y luego tienes también algún vino dulce que puede ir con el postre. O sea, es, es una gama completa. Es que el vino de Jerez es tan, tan amplio que realmente es un mundo en sí, bueno, dentro del, de los vinos Damos
3: fe con el Rodri, porque con Almu, nuestra compañera también, en Cadena 100, y el Rodri en la pasada edición nos pusimos en la plaza del pueblo, vamos a tocar <risa> en el Cabildo, en el Cabildo <risa> eh, donde encontráis al Rodri de vez en cuando, no, frecuentemente, para a saludar a Carlos Herrera y de paso se va al Cabildo. ¿Cuál es el último que estuvimos? Que tienen tantas tapas como mi pueblo.
1: Sí, es el que el el balbino Aparte del sí. tuyo, la No, balbino es una institución, es un sitio maravilloso grande, con, mira,
3: Vamos a por la tercera, ¿eh? Se ha enamorado a mi caballo. Castos Sevillanas también, ¿eh? Vamos a la tercera. Vamos a la tercera y nos vamos con Pellán. Madre mía, qué recuerdos. Estamos, eh, es el tema Porsche Era una era el octavo del, del disco 10 Del debut de la banda de Eddie Vedder Que están regresando, es la sí, gran noticia 2024, este año, cool, ¿eh? este año cool. eh, Buenísimo, bien deseado Realmente una de mis bandas favoritas De todo lo que fue la explosión noventera De la costa eh, oeste norteamericana Bueno, esto tiene un especial sentido Porque es el Light in Chibi, Nueva York eh, Creo recordar que fue marzo Sí, marzo del 90 pero tiene historia que luego contamos, pero por lo pronto lo escuchamos. Son los Pell Jam prácticamente empezando en acústico desde la NGV.
5: So I Change.
3: del 92, los estudios de Nueva York de la NGV, ahí grababan este acústico, desenchufados los Pelian, fijaros un mes antes, estuvieron por primera vez en Madrid, ahí estuvo el mariscal, y lo conté no solo lo conté, sino que lo grabé una entrevista en el Camerino que se perdió, para aquella videorevista que hacíamos, que se llamaba El Diablo del Rock and Roll hay algunas imágenes de aquel concierto mítico en la desaparecida sala Revolver. Estaba en la calle Galileo. Mira, el Stanis también estuvo y tienes fotos, supongo. Claro, en su archivo, el gran Stanis Núñez, uno de los grandes fotógrafos del mundo eh, de rock y de muchas tesituras anexionado a la Heavy como también Luis Gutiérrez, eh, la revista en sus primeros tiempos eh, de chaval. Bueno, la cuestión es que es esto, ¿no? En esa misma calle, en el barrio de Argüelles, tenía, eh, tenía Luis Cobos, el músico, un estudio que se llamaba Scorpion. Y ahí grabamos el primero de Barón Rojo. Antoñito Flores también grabó mucha gente. Fue Scorpio, una calle. Luego el
0: estudio rock, mi barrio. Correcto. Fue,
3: fue una calle muy musical. Pero aquel concierto de los. Peljam, yo estuve en el camerino bromeando, se grabaron las imágenes y tristemente se perdió. Algún día seguro que aparecerán en, en algún lugar. Pero bueno, se ha elegido una banda que también supongo es parte de tu, de tu comienzo generacional, ¿no Armando?
1: Aquí es con lo, con lo que de verdad empiezo a escuchar rock eh, con Jam en... en en aquella época de, de, del grunge yo Empiezas yo, a yo, escuchar buena música ya es, es, Yo sabía que ibas a terminar ahí Es probable, es probable pero, pero es lo que me tocó por, por edad, me tocaba aquello no Nirvana, Pearl Jam y, y, y vestía así en la Facultad de Derecho de Sevilla yo iba con los pelos por la cintura y con pantalones rotos Esto esto es uno de los grandes temas de ese disco mítico, no que he escuchado millones de veces, que es como la, la mitad de la banda sonora de mi vida es ese disco, yo creo, y este es uno de los de los temas que tócanos
3: conviene. tócanos al Stanis y a mí porque estuvimos en la revólver ese primer concierto yeah. de los incipientes Nirvana con el disco Ten Luis ¿dónde vamos con este vino no, Redoble? me pues bueno. está diciendo Luis lo que viene ahora pero este monopolo no, 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 es el que yo claro. he venido toda la vida sí,
2: sí resulta que viene un vino de Rioja pero veréis qué quiebro nos ha hecho aquí Armando para, para meterle el, el, el rollito Quería decir de Pearl Jam que Eddie Vedder es uno de los músicos que es fanático, fanático del vino. Y en todos los conciertos eh, saca una botella de vino, lleva una botella de vino, bebe una botella de vino. Generalmente Borgoña, yo creo que alguna vez que ha estado en España ha bebido Vega Sicilia. Vega Sicilia la he visto yo ¿Eh? en la mano, sí. Eh, o sea que la conexión Rock and Wine, para cuando hagamos ese libro Stanis y yo de, del Rock and Wine Mundial... Los Metallica también son fanáticos del vino. Eh, el, Hay una lista de. El bajista enorme. de Raz. Bueno, bueno. Sí, sí. Eh, bueno, eh, entonces este, este resulta vino. que es un Rioja Blanco. El CUNE Monopol. Clásico.
0: Víctor que, Urrutia.
2: Víctor Urrutia, efectivamente. el último invitado del de 23. Pero resulta que este Monopol Clásico, que es un vino que empezó en los ¿Qué? años. Creo que 20 o 30... Sí, tiene mucha historia. Sí. Mucha historia. En aquella época ya eh, buscaron darle una vuelta y mmm, pensando cómo le podían dar un toque diferente, resulta que se les ocurrió añadirle un pequeño porcentaje de manzanilla de Sanlúcar.
3: Madre...
2: O sea, hay, hay, hay una fusión
3: entre el norte y el sur. Es, es que esto? este
2: vino de Rioja que han reeditado ahora porque es el clásico, hay el monopol de toda la vida, y ahora han vuelto a hacer el monopol clásico, que es el que se hacía originalmente con un porcentaje de manzanilla de Sanlúcar. Uh -huh. Este vino lleva un porcentaje de manzanilla. Y que
1: es un vinazo. Yo,
2: yo... Y es un vinazo. Claro, y estas
3: fórmulas, uh, Armando y Luis, tienen autor como tienen ahora todas las cosas los cocineros. Se dice, esta fusión fue obra genial de este enólogo. Eh, pregunto en este caso él, él tiene
2: no lo sé no sé quién era el antiguamente el los el enólogos el no era, eran ¿eh? famosos sí que sí que ha habido enólogos pues están de... emergiendo ahora ¿no? están es un poco como los cocineros, antes eran los restaurantes más que los cocineros, eh, ahora los enólogos también tienen un, una, una cara pública. Antes era mucho más una persona que estaba en el, en el backstage, ¿no? que no, no, no eran famosos, no eran conocidos. Sí que Cune ha tenido el brujo y ha tenido... Ay, Dios mío, ahora no me sale cómo se llama.
1: No, pero en el caso algunos, de, vino,
2: pero de, de los años 20, 30, la verdad es que yo no sé quién era. No, ahora, pero, en, ahora
0: en Contino, por ejemplo, nada, Hay una pues autoría.
2: Sí. Ellos manejan la autoría del vino
1: y tienen unos esquemas de cómo se hacía inicialmente. Sí, es, es
2: muy. Y de hecho, la, la bodega de la que compraban la manzanilla siguen comprando de la misma, etcétera, etcétera. Hay algunos otros eh, vinos de fusión. Eh, porque hay un hay uno espumoso del PND, es de Colet, que también sí. tiene... Una ¿Este parte... monopol no
0: salió en la vertical que hiciste con, con Víctor en el noble.
2: Eh, sí. Sí, sí, efectivamente, sí, 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 claro, no claro, 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 hicimos una claro, cata, es. Bueno, hicimos una cata en Sanlúcar claro, con correo, Vamos de... a hablar ya del de Innoble, pero en cuanto
3: escuchemos Oiga, no nos deja hablar usted. La cuarta entrega porque podemos estar hasta las 6 de la mañana para embalmar con el pirata y su banda, lo cual no está nada mal, pero, pero tenemos temas largos, tenemos mucho que charlar, protagonismos para el Innoble, que es una idea excelente con su propia publicación en papel también. Hemos hecho la publicidad con voz eh, para esta joya que vamos a tomar ahora mismo. ¿Sí? Eh, es eh, pues lo que esa. nos viene, que lo que hemos tenido ya probando, y eh, el, el, lo que. Ya probamos, ¿no? El amontillado. Eh, o sea, lo que... no, la, manzanilla,
2: no. la manzanilla, la manzanilla, la manzanilla, la manzanilla, la manzanilla, la manzanilla sí, pastora. Que vendrá un
3: poquito más adelante. Que es la que eh, tenemos. Eh, bueno, ya hemos escuchado a los planetas, a Extremoduro, a Pellian, se vienen también de esa camada de comienzo de los 90, eh, fusilaron claramente a los Nirvana, todo hay que decirlo. <risa> son eh, muy modernetes esto le gusta mucho a la gente así que dice ¿Sí? que no sabe qué decir a Jorge Vilella que le ha entrevistado Billy Corgan eh, por que, ejemplo, claro. Claro. pero no, los, los que quieren en alguna forma separarse del, del aborregamiento ¿no? sí, tener sí. ese toque elitista pero a mí me gusta también, es una banda que estaban en esa, en esa cuerda de engancharse con otra tonalidad o con otro estilo sobre todo por Corgan, el, su cantante y también el batería, gente que se metió también en el mundo de la droga estoy hablando de los Smash Punkies, eh, Porsche, De hecho este disco, eh, el que era el octavo de ellos, no era, era el,
0: el Hammer. Hammer estaba el
3: Estamos aquí con los papeles. Estamos. Eh, sí, julio, de los papeles. julio. del 93 era el segundo. El Siames Dream, eh, Sueño de Siameses. Eh, el productor fue Bat Big. ¿Quién había producido, qué había producido este pavo? Much
0: Big, sí, 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 Nirvana, claro.
3: Correcto, el Nevermind de Nirvana. De ahí va un poco la cuerda de cómo se enganchan al impacto y de hecho se les llamó los nuevos Nirvana. Eh, lo escuchamos, el tema que elige eh, julio del 93, es más sin en que con Rock FM, esto es el Rock and Wine en el de Galo. en Rock FM, en este decálogo con los vinilos y los vinos favoritos de nuestro invitado el señor Armando Guerra eh, está Rodri Contreras el mariscal y nuestro asesor Luis Gutiérrez, músico toca el bajo en los Wine bringers dieron un concierto memorable en el 2023 cerrando el año de esta banda que pronto volverán a la Gran Bretaña recuerda, las redes eh, Rock FM Instagram, Rock FM eh, Twitter Roquefeme guión bajo es Instagram Roquefeme el hashtag, la almohadilla de hoy eh, decálogo guerrita, eh, decálogo guerrita, esta es la palabra porque Armando Guerra, que así se llama le llaman Erguerrita, que es la taberna de su papá y que él dirige ahora también en San Lucas de Barrameda imperdible e imprescindible visitarles. Luis, vamos de champán bésame, bésame mucho, Uf. el Stanis ahí con las fotos. Sí,
2: bueno los, los gustos ecléctricos de, de Armando se reflejan en la música y también en el, en el vino. Eh, en este caso es un champán de Jacques Lassagne, eh, un productor pequeñito, eh, que Armando, me dices por qué... Oh, oh, presenta el vino un poco. Porque
1: hay una conexión entre este, este champán y, y Jerez, hay una conexión que, que conoces tú bien también... Puede que mejor que yo y vas a hablar tú más que yo del vino, pero yo siempre, siempre intento, aunque siendo ecléctico, siempre intento tener un pie cerca de, de casa, ¿sabes? <risa> <risa> puesto a coger un champán, podría haber puesto una solera de Celos también, por ejemplo, o sí. un de Clapar, que tiene una, una conexión también con Jerez, pero me he ido a este besado a este de mucho porque además sé que te gusta mucho, Luis. Sí, bueno,
2: hay una conexión muy fuerte entre el vino de champán y el vino de Jerez por los suelos. Los suelos son muy parecidos. La albariza y el suelo que hay en los viñedos de champán es prácticamente lo mismo. Igual un pero suelo. En blanco. Jerez
3: no se hace mucho champán, ¿no?
2: Se hacía antiguamente, se perdió, se está recuperando un poquito, eh, pero muchos de los productores de, de champán son fanáticos del vino de Jerez, porque ese suelo le da una sapidez a los vinos, tanto a los de champán como a los de Jerez, que es común. Y bueno, pues dentro de estos que, que hay varios que tienen una relación fuerte, eh, Jacques Lassagne, eh, Emmanuel Lassagne, que Jacques Lassagne era su padre, eh, es otro de los enamorados del, del vino de Jerez, como de otros muchos vinos del mundo, y eh, resulta que tenía el sueño de fermentar un vino de champán en una bota de Jerez. Y... A través de otro amigo común, Willy Pérez, conseguimos que le mandara unas botas y hizo este champán, que yo creo que no hay ningún champán con un nombre en español, que se llama Bésame Mucho. Entonces, el vino base. Francés, Bésame Mucho francés Bésame y mucho Y este el es de que se compra en Mercadona, ¿no? Este, este no <risa> se compra. <risa> ¡Mule moi! O
3: sea, este tampoco se puede comprar. Este...
0: Este, este sí que, <risa> que no, lo, no lo... Ni lo olemos. Pero, ni... bueno... Entonces,
3: ¿para qué hablamos de los vinos? No, sé si no, no existe. No existe, este no existe este champán. <risa> ver,
0: todo, todo
2: hay que vivir. buscar un poco, pero todo algo hay. Vinos invisibles. <risa> bueno, yo me he bebido una botella en el selle de Can Roca. Eh...
0: En casa Ahí. de Ignacio. Ahí, Ahí, no, sí. Bueno, no A ver
2: dónde porque a ver si va a ir la gente. A ver si nos llevas, Luis. Bueno, son escasos pero yo diría de nivel mundial. A mí este es uno de los vinos que me ha volado la cabeza.
1: Pues se está cayendo la baba.
2: ¡Vamos con el Smashing y... No, todo está caso. Mira, el, el
1: monopol, ese sí, sí que se encuentra. Hay que buscar monopol por ejemplo. Yo soy fanático del
0: monopole de toda la vida. Es un minazo sí, sí, sí. enorme, blanco. ¿Y por qué Smash es es con, con este champán? Un poco por lo
1: mismo de Porsche de antes. ¿Eh? La edad, lo que va escuchando uno eh. en aquel momento, lo que se te queda grabado en la memoria, lo que uno quiere compartir, ¿no? Y, y, y había una... Una, eh, una asociación de ideas me parecía divertida, ¿no? con un champán
3: era una banda más sofisticada
1: es sí, más como impán, el champán ¿no? como el champán al eh, final eh, bueno, vamos a
3: por la quinta estamos en Rock FM buen viaje por las carreteras y si conduces no bebas este es el consejo y con moderación nosotros estamos probando unos cuantos vinitos no todos, ¿eh? eh probamos como prueba Luis o sea, escupe de hecho somos fans de lo que escupe Luis bueno, esto tiene una broma que tiene una historia aparte que se puede contar pero no viene a cuento la cuestión es que vamos a por la quinta estamos en el sur ay, Triana ay, ay, y fuimos ay, ay, a ay, ¿a, dónde ay, fuimos? Ay, ¿a dónde fuimos? cuenta la historia los, a los
0: caños de Meca Ahí. casi no grabamos ¿no? casi terminamos en la, en la playa con Eduardo
3: Rodríguez Rodway no, ¿no? puedes creer que hay mucha gente todavía sí. que me encuentro que me dice o sea, tío qué reportaje el que hiciste sacó la, la guitarra ¿te acuerdas? después de 20 años le obligamos con la mujer a que bajara la guitarra que la, que la guitarra tenía en un altillo tocó. que no sí, había sí, tocado y hay gente que me encuentro y me dice tío ¿qué reportaje hiciste? Es que lo ve mucho pues salió de milagro ¿eh? de, 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 <risa> de, de milagro de Eduardo bueno, está muy retro sí, pero, sí, 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 sí. pero la verdad es que se han arreglado las cosas y parece ser que los trianas eh, que él eh, insultaba que usurpaban la marca siguen tocando también sí. por derecho por cuanto que tienen la cesión de la marca por parte de la mujer del, del tele, tele sí, sí. y esta es la historia que tenéis en Rock FM. todavía se puede ¿eh, ¿no? en
0: nuestro canal oficial de YouTube eh, entrevista reportaje a Triana y ahí salimos hace años ya, ¿eh? Y la verdad es que fue un viaje inolvidable. Eh, eh, que vinimos hasta tatuados de Jerez, o sea, imagínate.
3: Aquí no para la música, Rocky Pinilos, Rock FM, abre la puerta a otro tema largo, porque Armando elige canciones para paladear con los oídos, para disfrutarlas tranquilamente, mientras si puedes pillarte un buen vinito te va a venir muy bien, estas marcas algunas son muy populares, otras escasean, pero destacamos también la calidad de las músicas y de los vinos, era el primero 75, lo producía Javier García Pelayo, en paralelo nacía Chapa también, y esto es un disco que tuvo muy, muy mala acogida, venía un poco con los temas largos, tipo Pink Floyd, tipo Jazz todo lo que era el sinfónico, pero al cabo del tiempo es una joya absoluta grabada en aquellos míticos estudios quirios en Alcorcón en Madrid. El Jesús, el Tele, el Eduardo, estos dos están enterrados en Villaviciosa Odón Don, cerquita de Madrid. Es un placer que Armando nos haya traído esta joya llamada Abre la Puerta. Los grandes reyes del rock andaluz, canción larga, pero repito, este programa especial tiene eso, ¿no? Fundimos esa magia, esas culturas milenarias el vino centenario prácticamente ya la del rock and roll y hoy con un eh, personaje muy sureño Armando Guerra Guerrita eh, que está aquí en nuestro programa como invitado con Luis Gutiérrez como anfitrión de él también y de nosotros del Rodri y el Mariscal ya sabéis las redes sociales como siempre abiertas el Instagram Rock FM el Twitter Rock FM Instagram Rock FM el Facebook Rock FM el hashtag, la almohadilla de hoy decálogo, guerrita eh, todo guerrita eh, podéis nosotros lo recogemos insular Vinos, Maridaje, vuestros discos, favoritas, canciones con vinos, todo lo que trae consigo esta gran mesa redonda del disco y de los buenos vinos. Armando, ¿cómo defiendes? Bueno, Triana, ¿qué vamos a decir? No?
1: Buah, yo, eh, el primer recuerdo que tengo de un disco de vinilo es ese, ese de Triana en la casa de mis padres, en un campo que vivíamos doble cuando, carpeta. cuando era pequeñísimo, no sé, tres años tendría yo entonces. Máximo y, y lo...
3: Moreno, el autor de eh... esa carpeta que tienes con doble, mm. que hasta algunas veces en este decálogo también.
1: Era lo que escuchaba mi padre entonces, años 76, 77, 78. era, Me imagino mis padres modernos en aquella época escuchando este rock flamenco, ¿no? Y, y a mí, cuando escucho esta canción siempre pasa lo mismo. Yo que no sé bailar flamenco, me gustaría saber bailar para pa ser capaz de, de, de hacer esto en, en un tablado. Es una auténtica maravilla. El flamenco hecho rock es, es muy bonito. Bueno, sí. imperdonable, tienes deberes que te ponemos, no. que no conozcas a más que fueron
3: los auténticos. Eh, seminales de lo que es el rock andaluz sevillanos con Gualberto Julio Martito que murió tristemente Antoñito y Henry un holandés que creo que era eh, violinista así que tienes deberes para estos días de escuchar a esmas, porque sin haber escuchado a Smash no puedes defender así a los trianas
1: apuntado que pero, pero es que los Smash son de cuando yo no había nacido esto, entonces... bueno, pero, o sea, esto es del 75 o sea, que ah. estamos
3: en unos años de ahí más pero, o menos. pero me lo llevo como tarea estoy eh, de acuerdo de hecho, Álvaro Palacio está deseando que le hagan la música eh, el guitarrista de la banda Los Wine Drinks, Paco Simón, de la versión del garrotín que quiere cantar Álvaro Palacios su hermano no...
0: Rafa casi se, casi se nos carga haciéndonos una vertical de asortes <ríe> a las 11 de la mañana el, no, el, el gran Álvaro Vicente Palacios algo de
3: comer. Pero cantador <ríe> de, de flamenco aficionado está como loco porque le grabemos un disco que algún día llegará por lo pronto llega la opinión de Luis sobre el vino que marida con este tema de Triana abre la puerta del primer disco
2: bueno, es un vino que ha seleccionado Armando y que me encanta porque creo que es un vino que va a marcar el antes y el después de los vinos blancos sin fortificar de, de la zona de Jerez de un enólogo chileno, eh, Marcelo Retamal, que llegó a España un poco por mi culpa, porque, porque yo me... Me encargo de catar los vinos de Chile, le conocí, eh, establecimos la conexión, vino a España, eh, llegó al marco de Jerez, se volvió loco, conoció a Armando Guerra, se volvió más loco, <risa> se compró una viña y de esta viña he hecho un vino. Y no una viña cualquiera, sino una viña de Miraflores, que es una de las viñas míticas de, de San Lúcar de Barrameda. Eh, casualmente, bueno, no, casualmente no. Resulta que lo ha hecho en la bodega uh, de Armando y de su padre, también han hecho un vino de una viña que tiene Armando, etcétera. Y es un vino que para mí captura el espíritu del, del vino de Jerez, pero le da un aire de frescor, que no he visto hasta hasta el momento.
0: ¿Pero no sigue ¿Qué? el mismo proceso que, que una manzanilla o que ¿no? No, un fino, no. no,
2: bueno, no está fortificado. Es un vino blanco. En general, los vinos de Jerez eh, se fortifican, que es que se les añade alcohol hasta que alcanzan un mínimo de 15%, que, que es lo que dice el reglamento que tiene que tener. Y hay vinos que no se fortifican, y este es uno de esos. Un vino blanco. Un vino blanco como eh, un vino de cualquier otra región. Pues,
0: cualquiera que no se escucha ahora mismo, eh, que se lleva a la... A la boca este vino no es un, un sabor como el de una manzanilla o tal, es un sabor más a vino blanco como lo pueden sí, pero
2: tiene Sí, pero tiene un deje tanto por el sitio, el suelo, eso que os estaba diciendo de la albariza y tal... Y también porque ha estado fermentado en, una, bo bota, bota, ¿no? en una bota de manzanilla. Eh, y... Aunque Marcelo la ha limpiado muy bien porque quería que esa influencia fuera muy leve, que lo es.
1: Él, él incluso también ha trabajado con barrica francesa en estos proyectos. Hay parte de, Hay parte de francesa, parte de bota vieja, muy lavada. Pero y armando a los bodegueros
3: centenarios, gente, tanto el vino eh, de esta parte de nuestro país de Jerez, de San Lucas, no mosca que venga un chileno a hacer un vino blanco de
1: no, 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 que va, que va Nosotros Cádiz, Andalucía, yo creo que es el sitio por el que, por el que han pasado más, más civilizaciones de la, del mundo <risa> Fuera de Jerez. No, incluso el marco de Jerez está influenciado históricamente por, por, por por otros pueblos, ¿no? Los británicos tienen una trascendencia histórica tremenda. Pero como vendedores, ¿no? Como, como, no, no, bueno, también influía mucho en la forma de entender el Jerez en su día, en, en cómo se producía. Que venga un chileno a decirnos su... Punto no de vista se está con pisando la blanco. manguera a los de allí. Mm, eso, eso son inseguridades que tendrán algunos. No, los que vivimos allí somos gente segura y convencida de que... <ríe> yo creo que, que, que no tenemos esto... ningún problema. De hecho, no les hecho les para edificio, edificio. No les Vicente, yo, yo ver, te diría hey, que es
3: un... No eres el padrino de este contumero. No,
2: yo te, yo te diría que es un enriquecimiento. <risa> muchas veces tú estás demasiado metido para ver las cosas, ¿no? Ves el árbol y no ves el bosque.
0: Fíjate, y... ha ido un chileno, perdona Luis, ha ido Peter Sisek a hacer vino de Jerez allí, hay, ha
1: hay muchísima gente ejemplos, que al final Ahora tengo a Dignepor, por está eh, haciendo un, un vino allí ahora también en casa, ¿no? ¡Viva Andalucía Libre! Ay, <risa> ah, <risa> <efectivamente>, <risa> lo, bueno los pobres tenemos que tener las, casas, las puertas abiertas. <risa> Vamos no a por la sexta, ¿dónde
3: estamos ya? Vamos, ¿no? va por Manu Chao. Ah, por la sexta, qué bueno, Manu Chao, buen amigo. Otro loco más rabioso, afrancesado, muy latino. Esto es alegría en el corazón. Vamos, Rock FM, Rock and Wine, Rock y Vinilos, con el Roddy y el Mariscal para todo el planeta. Esta es la fiesta de la FM. ¡Bienvenido, Manu!
4: Rock eh, eh, FM, Rock FM.
1: Cariño, ¿cuál es tu número favorito? El 28. <gasps> ¿Por nuestra boda? No,
2: por las 28 veces
1: que te dije que bajes al perro.
0: A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde podrás disfrutar de la mejor ruleta en vivo, los mejores jackpots y juegos exclusivos mensuales. Regístrate en
3: codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción mayores de 18. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risas> Próxima estación uh, Esperanza. Esperanza ¿no? Estaba leyendo esto, qué bonito, porque entre los temas que ha puesto, que es una categoría un nivel importante, Armando Guerra de pronto se descuelga con esta fiesta enorme del gran Manu Chao, ¿Estaba recordando el otro día? que se armó, bueno, tuvo que pagarle una pasta a dos locutores legendarios de los más um, cotizados como voces de publicidad de nuestro país, María Jesús Álvarez, querida amiga, con la cual compartí algún programa alguna vez en su faceta de Radio Nacional, también como locutora de voz y Javier Dutú, que eran los que y son los que aparecen y suenan en el metro próxima a Estación, Estación Esperanza. Esperanza, le tuvo que pagar una pasta porque les demandó, fueron a la corte y él dijo, yo no quiero problema, pagó un dinero que nunca se supo, además, la pasta que digo. Así que cuidadito con robar con esto de la inteligencia la artificial. Que el otro día me pusieron, el otro día me pone un programa <risa> y digo, qué bueno, qué bueno soy yo. No y dice, esto es la inteligencia artificial. Digo, ¿de verdad que habéis hecho esto conmigo? Porque yo creía que le saludo me... el saludo del rey
0: Juan Carlos era <risa> Más rapper, o menos
3: ¿eh? también. <risa> la cuestión es esta, ¿no? Qué, qué bonita historia. Eh, Manu, alegría. Está Eugenia aquí. Está, eh, que no, no sé si puede acercarte al, al micrófono. ¿Es tan alegre como se le ve con lo de Manu, <risa> Eugenia? ¿O en casa es más serio? escucha a estos palizas de los Um,
1: de islandeses. De depende de... De... <risa> Hay un momento para. No digamos cada nada, cosa. porque
3: viene en un momento. de al final. final. Es
1: final aparte sí, sí. de más bien al fondo. Nos Pero... nos no, esto, esto es fiesta, es fiesta pura y dura. Yo he puesto una cerveza porque tengo una historia personal que me, me, me resultó divertida compartir con vosotros. Yo fui a un concierto en el año 2003 a Canarias, donde tocaba Manu Chao, Hizo un concierto muy divertido, como esta canción. Me parece que esto es para bailar, es ska y hay muchas cosas que son. Que te, que te quitan preocupaciones. Y al final yo estaba en el backstage aquel día y, y me gustaba mucho Manu Chao, Me acerqué y me dijo... ¡Ah! Pues Tomaste una cerveza conmigo, se dio la vuelta a dos chicas que estaban con él en la barra y yo, me quedé, la timidez me pudo y le dije, no, no, si solo quería decirte hola y me fui. Y, me, y esa cerveza que no me tomé nunca con Manu Chao, la sigo <risa> recordando, me parece ridículo bueno, no <risa> pues Y entonces le he puesto una cerveza que se llama Innoble, que vamos a sacar y que algún día me tomaré con Manu Chao y ya veremos cómo, cómo volvemos a, a comer. Hay
3: que mm, eh, invitarle al Innoble. habrá que hacerle. Aparte, sí. si
1: no mal recuerdo, su papá... Es o era, no
3: sé si vive todavía, del sur también, ¿no? O, o era del norte.
0: Sí. No bueno, recuerdo. Bueno, no sé, si sí alguno que te, sabe al las raíces a, de Mano A Bayona y a todo el país vasco francés. Sí. Pero sí que tiene, es verdad, es que tiene una mezcla claro. de,
3: de, de muchas nacionalidades, de muchos diferentes sitios, ¿sí? Muy <risa> bien. Eh, ya sabéis, las redes, hoy el Instagram, FM Twitter, RoqueFM, FM bajo es Instagram, RoqueFM otra vez, el Facebook, RoqueFM. El hashtag de hoy, ahí puedes dejar tus comentarios, tus peticiones, tu preferencia entre el vinilo y los vinos que te apasionan. Eh, Almodilla, eh, hashtag de Cálogo, que además tiene también mucha participación con su socio canario de este innoble magazine, que en la portada de este mes es un escandalazo es un poco cara, pero esto se vende en los kioscos o no. A ver, ámame.
1: esto se, se, eso hay que suscribirse que, para, para que re, recibirla en casa y hacer sostenible la revista en papel, que todos sabemos que es una. una... Sí, me Pero, no me eh, lo digas a Vicente mí, que ya, también, 42 ya. años en la GV lo lo Los sé. héroes
3: del papel, o sea que. Eh, Además, eh,
0: alguna foto que otra de Stanis sale, ¿no? Hombre, <risa> muchas. No.
3: Eh, Rodri, mejor cuenta tú lo que es el innoble. O
0: sea, Joder, pues yo, ya, pues, cuando lo conocí fue algo. Bueno, que lo conocí, claro, a través de Luis. Y de, y de Stanis, y yo ya estaba enamorado de San lucas previamente al Innoble, y bueno, pues esa primera vez que, que bajé fue un, un espectáculo, es al final una gran fiesta del vino, con un montón de, de, de gente de alrededor del vino, como puede ser cada uno de los invitados que vienen a este Rock and Wine, como Armando, como Stanis, como, como Luis, y, y al final se trata de un fin de semana, eso sí, duro, ¿eh? Duro, no, porque tienes que aguantar ahí tus tres días, bien al pie del cañón. Eh, hay una hay una primera noche rebelde o canalla, como la quieras llamar, en la que, en la que haces el warm up para, para ya la ignoble en sí para... y, y de fe que el, el
3: Rodri no escupe nada. <risa> <risa> no, lo del escupitaco, y es, y es ya sabes que fiesta. los, los uh, um, críticos de vinos, la gente piensa que Luis está todo el día grog y, y, y bolinga y borracho, pero ya lo ha contado muchas veces su técnica de que eh, tiene una, una eh, ejercitación profesional para eh, solo probar. ¿Cómo es lo que haces, Luis?
2: Bueno, es que en un día malo de trabajo yo tengo que probar 100 vinos. Si me los bebiera, pues posiblemente ya no estaba hoy aquí. Entonces lo que se hace es eh, probar el vino y no tragarlo, sino escupirlo. Que es una guarrada porque el vino no está hecho para eso, el vino está hecho para beber. Pero claro, si tú tienes que evaluar un número tremendo de vinos eh, al día o al año, pues eh, no, te, no te los puedes beber.
3: Bueno, picáis Innoble in noble Wine Magazine, a priori una revista de vinos. El número 4 está ya a la venta, os la pueden enviar, además ya bilingüe con la edición en portugués y, con, bueno, y con en Con frases español. tan
1: interesantes como un cocinero sin camarero es un onanista, por ejemplo. Qué bueno. ¿no? que, <risa> y, con, y con un contexto que entiende que el mundo del vino es ligero, es divertido, es para, para, para socializar, ¿no? Es un, no necesariamente es una cosa pesada, y la cerveza esta que vamos a sacar con Innoble va también
2: en esa línea. ¿no? Es como la, cerve a la, la cerveza. Manu Chao, ir, lo que decías,
1: ¿no? Bueno, ¿eh? y que la cerveza
2: realmente es una colaboración con una bodega de vino. Claro, ¿no? es esporao,
1: una bodega portuguesa importante que tiene una, una cervecera y, y hemos hecho una cerveza que decimos que es la cerveza para el vinatero hecha por el vinatero ¿no? una forma de, de, de joder a la gran industria cervecera si pudiéramos, pero vamos no, no, no es nuestro principal objetivo, pero es uno de ellos <risa> ¿no? vamos machote,
0: no merraje, rock and beer, rock and <risa> eh,
1: muchas
3: fotos de stanis en el Inloble también hablan de panes, cosecha de panes qué bueno este número yo tengo el anterior que recibí y que pillé el pasado año, eh, que presentamos el Rodri y yo. Aparte de la feria, la es fiesta eso, está es, enorme, acabamos es... enseñándolo todo todavía. En Argentina que he estado, no, en estos días que he estado, entre ver, Santiago, mucho, Mendoza mucho y Buenos ¿sí? Aires. Alguno me dijo, sí, sí, sí. che, boludo, vi tu, eh, tu orto, vi tu orto en San Lucas. <ríe> bueno, si alguno no sabe lo que es el orto en argentino que lo, que lo mire. Pero bueno, lo pasamos bien. Es cada dos años y... Cómo ¿Cómo se os ocurre hacer esta, que es una feria de vino también, ¿no? pero de bodegas más
1: uh, eh, underground? Porque al vino le hace falta poca vergüenza, le hace falta quitarle peso al consumo para recuperar el, el, realmente eso, ¿no? que la gente de, de España, que es un país productor, se vuelva a identificar con el vino porque la mayoría de la gente está a otra cosa, ¿no? Es como que hay que recuperar la ligereza, la diversión, y eso es justo lo que intenta Innoble, que, si no que, estuvi... que sea un discurso Si no estuviera
3: tu mujer aquí, Eugenio, diría que Luis y tú dormís juntos, porque es el discurso que repite Bueno, Es lo que intentamos, ¿no? ¿no?
2: Atraer a la gente, porque el mundo del vino puede ser divertido, puede, puede ir de la mano del rock, puede uh -huh. ir de la mano de estar con, con tus amigos, pasándotelo bien. No es una cosa formal y seria, ¿no? Eso, eso es lo que intentamos todos
3: y combativo porque lo que viene ahora un hombre de izquierda el guerrita eh, Armando Guerra <risa> se llama un hombre de izquierda mira lo que ha puesto tengo anécdota del otro día en Santiago de Chile en torno a lo que vamos a escuchar y más tarde luego al otro también que son los Red Hot Chili Peppers por lo pronto esto es la guerra killing in the name of uh, ahí están los Rise Against the Machine Yeah <risa> hay que tomar las calles hay que acabar con las injusticias con las putas guerras esta es una canción anti todo Rise Game the Machine era el año 1992, noviembre cuando se lanzaba esta obra genial de otro nuevo concepto del rock mezclado con el funky con el rap, es una auténtica maravilla, el Killing in the Name bueno, um, oloroso Reliquias de Barbadillo la bodega en la cual está inmiscuido eh, Armando, uh, esto es más popular, esto sí se consigue en cualquier sitio. Eh, ¿no? bueno, Me está escribiendo la gente, oloroso, aparte. Que es gracias, a, gracias a Eugenia hemos sabido que el papá de Manu Chao nació en Barcelona. Efectivamente, es escritor. Eh, estábamos un poco despistados todo, pero gracias por la colaboración. A ver dónde vamos. Esto se puede beber, esto ya
2: es. Eh, oloroso, oloroso es uno de los palos de los vinos de Jerez. Hay infinidad de ellos, eh, desde muy asequibles a más exclusivos. Eh, las bodegas, a sus vinos más viejos, los suelen llamar reliquias. Entonces, Barbadillo, su oloroso más viejo, eh, pues es esta reliquia, que yo diría que es un vino tan duro como, como el tema que hemos escuchado, que, que yo creo que lo que... Lo que hay que intentar es que no sea doloroso, ¿no? De, de, lo, de lo duro que es. Eh, pero el doloroso eh, tiene, tiene muchas caras. No sé, Armando... Este, este es de los duros. Este es uno de los vinos más extremos que hay en el marco de Jerez. Muy
1: si, este. no, si no, que más? Está ahí en... en... En un top 3 a lo mejor, ¿no? ¿no? Y se hace muy poco, pero sigue quedando pastora acuérdate, para el que... <risa> pero, pero este es lo que es, se hacen 80 botellas de esto al año. ¿eh? Una cosa 80 botellas. Solo. Es muy antiquísimo, muy viejo y, y realmente resulta... Efectivamente es doloroso, ¿no? Es una, una boca doloroso,
2: pero puede es decir que es do, doloroso. Muy
1: seco, muy duro, pero, pero también en ese tema puede, hay un de duro. Que ¿no? puede tener, que tener una edad, edad no. media, ¿Por qué lo
3: tomas? ¿Solo el emérito o esto hay que los
0: servicios <ríe> solo, ¿no? solo
1: llega Abu Dhabi, ¿o <ríe> 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 hay, que, hay que buscar quien comparta una botella. Armando, más, además hay, <ríe> hay un reliquio de
0: Barbadillo con 100 puntos, ¿no?
1: Sí, el palo cortado. El palo cortado. Es de... la elegancia en ese caso, este no, este, este es muy excesivo. Y, pero también el contexto de ese tema, también, ¿no? En, en la contestación siempre hay una, una parte dura, ¿no? como en ese vino. Yo creo que están los dos conectados. Hay que tomarse una botella dolorosa reliquia, escuchando Killing on the Night. Sí. Sí, <risa> eh, eh,
3: <risa> las bodegas, si vais a san Sanlúcar, no dejéis de visitarnos porque te tengo maravilla, en ese patio hicimos la presentación del innoble del pasado año y tenemos unas fotos espectaculares del Stanis que nos hizo a, Rodríguez a mí en esas barricas enormes. ¿Cuántos años tiene Barbadillo?
0: Barbadillo 100, tiene ¿no?
1: 201 años. 200. ¿Y, ¿Y cuántos
0: vinos? Que... ¿Y cuántos vinos? Porque tiene vinos para...
1: Tiene, tiene varias gamas. Yo ahora estoy intentando ordenar eso un poco para que estén cementados, pero es verdad que es una bodega que con tanto tiempo ha ido sumando historia sumando solera ¿Cuántos países compleja.
3: exporta? El...
1: Ah, mucho no sé exactamente, pero está presente prácticamente ante todo el mundo y sigue siendo familiar la misma familia fundadora es la propietaria hoy del 100% Andaluces y está incluso en los mismos edificios que empezaron a trabajar para Barbadillo hace 200 años o sea, tú puedes entrar en una bodega donde hay una solera de vino una barrica un grupo de barrica que lleva en ese sitio 200 años. Eso se puede se puede ver en el centro claro, de esa En ese, el ¿no? toro. Sí, por claro. ejemplo. Y,
2: y este este vino, esta reliquia, viene de esas de esas sí, botas. Hay una bodega muy antigua. Porque sí. está, estos vinos pueden tener una edad media, Armando. De... Bueno,
1: siempre se dicen 100, pero yo creo que se va hasta muy
2: prudente. <risa> en algunos ah, casos. Sí, son, sí. son vinos que realmente de edad media tienen más de 100 años. Entonces, bueno,
3: digamos que Barbadillo, yo lo compro en los supermercados, claro, el clásico, claro, en fresquito, en el sur se aparte bien, todas partes
2: claro. del
0: país. El por... semidulce tiene un montón de claro. por eso te he preguntado por los vinos, porque hace todo, ¿no?
1: Hace, blancos, hace hasta la ribera hace del Duero. ¿no? Blancos, espumosos, manzanilla La verdad es que ha sido siempre una bodega muy innovadora que ha estado indagando qué, en qué podía trabajar. Y eso también, ahí hay un...
0: Que lo tiene Gran Sacha, Gran Sacha lo sirve Una
1: historia divertidísima de recuperación de unas marcas antiguas de Bermú, que hicimos hace cuatro o 5 años. Es una bodega con muchísima riqueza de argumentario, de vino y de historia, yo pienso. Bueno, esto es Rock
3: FM, hora vampirra del rock and roll con Carlitos Medina, hoy especialmente el Rodrigo Contreras y el mariscal con estos invitados de lujo. Bueno, Luis, es parte de esta eh, explosión sonora y de sabores y de paladar. Con los vinazos que estamos destacando, también populares, eh, como decía ahora Armando Guerra de este eh, barbadillo que en Andalucía se consume mucho, eh, es un vino familiar realmente, la, la gama quizás más popular de la, de la bodega. Ese la...
1: sí es tan mercadona.
3: Bien, 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 así me gusta El pueblo unido jamás será vencido Vamos a por la octava Y os prometí contar una historia Pero la tento luego de escuchar Este Californication Madre mía, temazo enorme Que elige ya llegando al final No, nos queda rato porque quedan buenas canciones Y buenos vinos en este Rock and Wine Rocky vinos, vinilos Y buenos vinos en Rock and Femme En el Sunday Carlin Foconexion. Madre mía, el vinito este nos está poniendo bien porque estamos ya en la ruta <risa> del Rock and Wake en Rock FM. El Rodri se ríe porque porque se lo bebe todo. Innoble, <risa> igual Magazine, Innoble, eh, Armando Guerra, El Mariscal, y esta eh, clásica canción de los americanos Red Hot Chili Peppers estaban de gira en el cono sur, he dicho cono sur. Han estado en... Eh, Argentina y en Chile me coincidió allí eh, la, la estancia de la banda y una anécdota que está en las redes porque tuvo una repercusión enorme por cuanto une a los Red Chile Peppers con los Red Seguin de Machín eh, Zach de la Rocha y también sobre todo el guitarrista de la banda una historia que tiene y atañe mucho a lo que es el poderío enorme. De, de, de la música eh, con Tom Morello como gran tipo de izquierda como todo el mundo conoce Morello en estos días se conmemoran los 50 años del asesinato de Víctor Jara Morello se fue a, al lugar, al Estadio Nacional donde lo asesinaron a Víctor Jara, un hombre de izquierda absoluta muy anexionado también a la figura de Boris el actual presidente argentino de hecho estuvo en el Palacio de la Moneda pero es curioso porque esto tuvo repercusión mundial, Morelos rindiendo tributo a la obra de Víctor Jara y sobre todo a aquel terrible asesinato que ahora se llama
0: como él, Estadio
3: Víctor Jara correcto, eh. pero sí, sí. la curiosa es que Anthony, este pintamona
0: <risa> eh,
3: se va al cementerio central donde está enterrado Víctor Jara eh, y me levanto yo y veo una foto en las redes donde el tipo está de espaldas en una tumba sin nombre dando a entender que había estado rindiendo tributo eso está en redes porque tuvo una a mundial a Víctor Jara y yo veo aquello y digo Víctor Jara no está enterrado ahí y efectivamente la gente empezó en las redes a darle no pero como dicen ellos trucho o falso ahí no está Víctor Jara y la historia la subimos porque yo me levanté del hotel, me fui al cementerio, busqué primero la tumba de Víctor Jara.
0: ¿Y después dónde se había hecho que está,
3: que está a tres kilómetros, hay que buscarlo hacia un sol ya terrible, prácticamente ya en la primera hora de ellos. Eh, la encuentro, además está su mujer Joana, que había eh, muerto en esos días. Están enterrados los dos. Y entonces me voy, estuve una hora buscando esta tumba desconocida. Eh, en la cual se hace la foto el, el Antonio el cantante de Rock, Chile, Pepe. la tumba estaba a la entrada del cementerio central claro, él se bajó del coche se hizo la foto y dijo aquí la foto me tributo a Víctor Jara y no era efectivamente la tumba esa es la anécdota que une estas dos bandas que ha elegido Armando Guerra en Rock FM en el de cargo tanto los uh, grandiosos rey, eh, Machine, como los Reyes Cochil A ver, estas dos bandas favoritas, todo eso, cuéntanos.
1: Ah, ¿no? yo a, aquí cogí la canción casi por el vino. Esto es un vino que se hace en Sudamérica. Se llama Volare. Volare es eh, una chardonnay de, de, que, que detrás tiene a dos enólogos que son. Que son suaves, son suaves. Entonces busqué un grupo americano de rock, pero con una canción suave como esta que va perfectamente con un
2: volare bajo velo de flor. La verdad es que este es un vino argentino. Es, es digamos. Eh, pero está
0: con velo de flor. Un primo,
2: un primo argentino de una manzanilla de Sanlúcar. Porque es un blanco de Argentina criado con eh, bajo velo de flor, como se hace ¿En Argentina vino? se sale ese velo de flor? Eh, sí, y además era una tradición y uno de, y uno de los dos componentes de per se, eh, pues resulta que su abuelo hacía este vino cuando él era pequeño y él ha querido continuar el vino que hacía su abuelo. Y ahora, eh, por los cambios de las modas y del destino y tal, pues estos vinos están otra vez, eh, digamos, un poco de moda. Y un vino que estaba haciendo él por, por amor a su familia, pues resulta que lo, lo llevamos a presentar el otro día en, en Jerez, en uno de los congresos más importantes de, de Jerez, en la Copa Jerez. Que está, además el vino está increíble. Trabajan en un sistema de soleras
1: ellos también. No, sí. no, no hacen. Porque hay velo en otros vinos del mundo, pero. Pues un vino se llama Volare de Flor.
3: Volare de Flor. No volaré. Volaré. No. Oh. Bien, bueno, bien, no. Eh, te iba a preguntar, por cuanto que estuve el año pasado en ese recorrido entre eh, Santiago y eh, Mendoza, el Valle de Uco primordialmente. ¿qué, ¿Qué diferencia entre las dos faldas de la cordillera, la que da al Pacífico en, en Chile y la parte ya continental de, de Mendoza, ese valle de Uco claro, increíble, Guaeltallarí, ¿no? En,
2: en, en Chile tienes la influencia tanto de la montaña como del océano y en Mendoza no tienes la influencia del océano, solo tienes la influencia de la montaña. Entonces esa es la diferencia principal.
3: En los últimos tiempos puntúas muy bien a esos vinos. Eh, fíjate qué bonito, ¿no?, que esta influencia sureña se da en este que destaca el per se eh, eh, Wines, este...
2: Bueno, resulta que es que, es que hay gente allí haciendo vinos muy buenos. Yo lo único que hago es contarlo. <risas> los vinos los hacen ellos y complicándose
1: mucho la vida ¿verdad? buscando en la montaña en altura Guantallarí es de Alevigil, ¿no? sí,
2: en el que probamos también. es una zona sí, sí, sí. de mucha altura con mucha influencia de la cordillera con, con vinos muy frescos y que están haciendo unos vinos increíbles dentro del Valle de Uco de lo que estabas eh, familias hablando familias como claro.
3: los Michelini con lo cual hemos compartido también incluso Costa eh, que estuvo
2: por aquí eh, Costa eh, está eh.
3: haciendo vino con uh, Sebastián tiene su bodega espectacular ¿Por vosotros estuvisteis ¿no? espectacular
2: antes de que la terminara de construir.
3: Eh, a, a, por ejemplo, a Barbadillo no le ha dado por hacer vino en esas zonas tan ricas y tan futuribles, por cuanto eh, que lo que busquéis ahora es altura, no vosotros porque no tenéis mucha altura cerca. ¿no?
1: Barbadillo tiene, en España tiene dos proyectos, uno en El Somontano y otro en Vega Real, que es Ribera de Duero, pero no, no ha salido de España nunca a elaborar vino. Eh, 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 sin embargo, vivimos en una zona. ...en la que sí que pasan muchos personajes del mundo del vino... ...porque el marco de Jerez tiene ese atractivo natural... ¿no? ...con, con ese suelo tan especial... ...y las formas de crianza tan particulares que hay en la región prácticamente todo el mundo. El mundo del vino termina pasando alguna vez por Jerez. Eso es algo que, que entendí hace muchos años y que nos da una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Muchas veces tenemos la suerte de recibirlos en casa.
3: Bien. Eso ha tenido mucho que ver también Luis Gutiérrez, nuestro gurú, músico bajista con los buen drinkers. Y ahora sí, esto ya camina hacia el final de esta cita con el Rock and Wine, amigas y amigos. Y estamos con la lista de Armando Guerra. Uf, madre mía, riders on the storm los jinetes de la noche de la tormenta, <risa> del vinilo y el vino, con esta gratísima compañía mirando a América en el último que hemos tenido con estos vinos chilenos.
6: Squirming like a toad Take a long
3: Emotividad, la tormenta de escuchar esto, ¿no? Que fue, era el sexto de los dos, abril del 71, y pensar que pocos meses más tarde, 13, el día 3 de julio. En París moría Jim Morrison, fue su último trabajo con los dos, los jinetes en la tormenta. Estamos llegando ya al final, recordad reclamaciones, sugerencias en las redes sociales. En la próxima ponemos lo que pidáis en este maridaje del Rock and Wine, en el decálogo de Mariscal en Rock FM con el Rodri Contreras y con Carlitos Medina también. El Instagram de hoy, Rock el de siempre. Twitter, Rock FM, guión bajo es Instagram, Rock El Facebook, Rock Y el hashtag, la almohadilla de hoy, Decálogo Guerrita. El nombre que da su establecimiento, esa taberna tan típica y tan tradicional que regenta con su papá, al cual conocimos además el año pasado en el Innoble. tipo así, andaluz, total. Un personaje enorme. Tu padre, claro, heredar la... La fantasía, la gracia que tiene tu padre, el, el cariño, el afecto de la gente, pues se le ve, todo el mundo le saluda.
1: Yo siempre seré un aprendiz al lado de mi padre, es una fu fuerza de la naturaleza, está allí, se maneja de y una él, manera increíble. Y común.
2: aparte... El guerrita auténtico. Es, él. es su
0: padre. Bueno, tío. ver a Manolo en el bar in situ
1: en su. Ambiente,
0: eso es el espectacular. Derrick. Es insuperable. Con el ¿sabes? licor de
1: mandarina, con para arriba, con para abajo. Un... Insuperable. Yo no ¿sabes? sé cómo seré cuando tenga 70 años, pero estoy seguro de que no llegaré a la suela de, de mi padre hoy. A ti también
3: los vecinos que te han visto crecer y nacer y te dirán, este es el hijo del Guerrita.
1: Seré siempre. ¿Vale? Ahora, re... Ahora me pasa con los de fuera, pasa al contrario. A veces llegan y dicen, este es el padre del Guerrita mi <risa> Yo pero creo no que no se equivoca. ¿eh? Pueblo.
3: ¿Y tú de quién eres? Yeah. <ríe> bueno, Luis, palo cortado, don Benigno, bota única. ¿Qué es esto? ¿También en Mercadona Bueno, pero Cualquier supermercado, se va a hacer una, propaganda si mercadona? Es, una bota única? Si ya dice <ríe> única,
2: pues, eh, pues no, no va a ser muy abundante. Seguro que va a ser único, ¿no? Y, eh, el palo cortado es posiblemente el, el palo de los vinos de Jerez más misterioso, ¿no? Y este, sí. y este vino, de hecho, es tan novedoso que ni siquiera yo lo conozco. Es una novedad. La eh, bota está don, don Benito. Todavía no, 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 no está. En... Claro, no está ni en el, ni en el mercado. No. Dona ni en el otro.
3: <risa> Estamos bebiendo eso de la novicia.
2: Sí, esto sí. es una bota que estaba. Por pero ahí bueno. Olvidada. Pero, de esos hay muchos, botas sí. olvidadas. Pero, Armando. ¿Qué es el palo cortado? Y qué es ah. una bota
3: olvidada, porque hay gente que no sabe el argot que Espere, estamos hablando. ¿no? Que, que,
2: ya va, y que es una bota.
0: Ampliamos a la, a la semana que viene a un nuevo programa sí, sí. Para, para explicar lo que es Episodio el palo
1: cortado. No, <risa> la bota es una, una barrica que está olvidada. Una bota es una barrica, estilo jerezano. Yo, una de mis funciones en la bodega es bucear dentro de la empresa. Hay 30.000 barricas en producción en Barbadillo. Y ahí edificio muy diverso y hay rincones y hay bajos de escalera y hay de todo, y hay salones de celebración entonces ahí tú tienes una oportunidad de encontrar cosas que no se comercializan es difícil de entender por quien no conoce la bodega o Jerez es una Indiana
3: así. Jones de los vinos entonces
1: mm, normalmente se sabe dónde está cada cosa, pero como hay tanta complejidad, pues,
2: pues siempre y, tienes y, oportunidad y lo saben los capataces y lo saben los y hay cosas que se las callan claro eso hay... pasó con Arboledilla y con entonces San Roberto que se las ellos. esta
1: bota estaba en un salón de celebraciones como decoración pero nadie había reparado en que dentro de esa bota había vino había vino desde hacía 40 años qué fuerte. Y, y estaba la bota cerrada con unos tornillos entonces la, la recuperamos el año pasado hemos hecho un proceso de recuperación y ahora se comparte con la gente y que es un palo cortado uno de los vinos viejos de Jerez para mí cuando los vinos viejos tienen esa, ese componente de vejez ya, tan da tanta concentración, necesitan canciones como las que hemos escuchado, ¿no? Porque esto te trago largo. Me sí. dicen con qué se marida esto, pues con una canción larga. No, no, no busques. No te lo va a tomar en
0: unos minutos. el no. atento, atento. Oye, lo
1: hay, que se mucho, viene. hay mucho pirateo dentro
3: Que le eh, ha mucho a Villella, eh. eh, Armando.
0: No, eh digo lo, que no. hay mucho pirateo dentro del palo cortado. No, ¿no? lo que pasa, lo, hay, lo que pasa es que también, la pero...
2: definición de palo cortado es la más laxa dentro de, de los estilos claro. de Jerez, ¿no? Sí. entonces solo está diciendo cómo tiene que ser el vino pero no cómo se hace entonces pues luego cada uno adapta la forma de hacerlo a lo que le parece
1: y suelen ser vinos muy buenos porque el consumidor está dispuesto a pagar más por el palo cortado con lo cual el bodeguero normalmente se preocupa de que lo que se rotula como palo cortado sea casi lo mejor que lo tiene mejor en casa tiene los, los vinos oxidativos entonces es una forma de, de, de seleccionar bien los vinos viejos de Jerez en el caso de Barbadillo esto es una rareza hay otro que se llama Obispo Ascón que es el, el, el que normalmente se trabaja dentro de la bodega una solera antigua pero el Don Benigno, pues creo que son 450 media que...
0: le haber dicho que con Arboledilla, con ese tipo de vinos también pasaba eso que, que estaban ocultos dentro de la bodega.
1: ¿verdad? Eso fue de un capatá esta historia es divertidísima yo siempre pensé que esa bota era de la que bebían los trabajadores y una vez que dejaron de poder sacar por la boca de arriba sí. con la venencia, que es el instrumento que utilizamos para sacar, cuando ya no era la venencia posible se llama. La venencia es eso por con eso. lo que se sí, sirve sí, el sí. vino. Pues cuando ya no llegaban al vino, olvidaron la bota pero porque no tenía utilidad, porque había perdido su utilidad, que era dar de beber al trasegador. Entonces se quedó ahí 20 años olvidada, eh, en un rincón y un día, hablando con los trasegadores, le pregunté a uno de ellos por aquí no hay nada que sea raro. ¿Tú no conoces la bota de, de, de la Montilla o Barbaina? Fue su respuesta. Entonces fuimos allí y catamos. Yo tengo los dedos finitos. Siempre digo que metí los deditos no, bueno. por la parte de arriba y había un vino monumental. Eso... <risa> que se lo están viendo es, todos los trabajadores. ¿no? Es una historia tan fantástica que muchas veces la cuento y, y, y no me creen y yo siempre digo, pues es verdad, es verdad, estas cosas pasan en, en San Luca, en Jerez en Barbadillo, en, en las empresas de aquella región tan antigua, suceden cosas que... A veces son difícilmente creíbles, pero son totalmente ciertos. Bueno, pero, pero hay, una a, cosa, Armando, hay una cosa sí. muy importante,
2: es que eh, uno del, yo creo que el bien más valioso en la vida moderna es el tiempo. Y lo que hace grandísimos a estos vinos es el tiempo. Mm. Fíjate que te estaba hablando de una bota que lleva 20 años a, olvidada, eh, otra que llevaba 40 años, eh, la, la reliquia que tiene de media más de 100 años... Es que eso no se puede pagar con tiempo, eh, con dinero.
7: <risa> tan tan
3: tan is no, no. Luis está muy brillante. Eh, eh, por último, ya estamos terminando. Armando, si en algún momento nos echan de aquí, a mí no me vas a contratar. Pero has visto. <risa> Que es un máster el Rodri, ¿eh? Hombre. hombre. Tantos ir Sanlúcar, eh, Sanlúcar, tanto si a a Lucas. Y San Lucas. Y San Lucas. Algo o sea, se le ha pegado. No te mandamos el currículum y algo tendrás para él. Hombre, ahora que Olfatea, tal. Olfatea, olfatea, no te imaginas. Pero o sea, aparte, ahora tenemos un teletrabajo. Le pues, llamamos galgo, allí, aquí le llamamos el galgo. Aquí le llamamos el galgo. O sea que... Vamos bueno, al galgo y el pantera. Vamos al galgo y el pantera. El pantera. Bueno, Luis, eh, se va a repartir en Londres la experiencia aquella de vinateros emergentes. Me han contado desde Londres que posiblemente se repite aquello, del 20 de enero si no mal recuerdo, el concierto hay, vinateros exponiendo en Londres. Hay,
2: hay eh, feria de vinos eh, pero concierto todavía no, no está claro. ¿eh?
3: ¿Se repite la feria? La feria sí. Auspiciado por el gobierno español mostrando... No,
2: bueno, eso es, eso es una iniciativa privada de un grupo de importadores de vino español. Ah, qué bueno. Sí, sí, no, no, no. O sea, no lo que nada. hiciste?
3: Que estuvimos nosotros, además. Sí, ahí, sí, sí, sí. Coñaco presentándolo.
2: Sí. Hombre, a mí tampoco me gusta hacer lo mismo. Yo creo que hay que hacer eh, cosas diferentes. Entonces, ¿diferentes
3: bodegas o qué?
2: Diferentes, si hay un concierto pues pues no vamos a volver a tocar nosotros, ¿no? Ya tocamos la última vez, pues a lo mejor dentro de unos años volvemos. Pero, lo, Nada, estamos hablando
3: no. de los Wayne drink Luis, Sí, vamos. pero no sé, no yo, no vayas hacer, para abajo, Luis, yo no quiero arriba, hacer la segunda parte de mi
2: libro, <risa> no quiero la segunda parte de mi libro, tu sé. Pero
3: no el Stanis también, Luis.
2: Pero, no, no. Pero segundas partes no sé.
3: ¿Cómo? ¿No va a haber segunda parte? Se ha sacado ya un montón de ediciones, ¿no? A ver, a ver, a ver. Está, está curro recuperado ya de la voz, ¿no?
2: <risa> Oye, que llegamos a la última a canción y yo diría que al vino más importante de los vinos de Jerez. Bueno, Por pues menos ya la lo, tipología. lo hablamos
3: ya. Yo lo presentaría ya, a pesar de que estemos hablando un poquito más largo de lo habitual, recordando que este es un rock and wine, Vinilos y vinos en Rock FM con el Rodri y el Mariscal. Carlitos Medina también, la presencia de Eugenia, que estaba aquí aguantándonos a nosotros, del gran Stan y retratero genial, uno de los mejores fotógrafos de rock del mundo y también del vino. Hemos presentado el cuarto número de La Innoble, la revista, eh, que hace Armando con su colega canario, Raico. Raico. Y bueno, Luis, como siempre, pone el epílogo, el epílogo musical lo pondrá, porque no me hago responsable a pesar de que. <risa> que es un grupo favorito de nuestro eh, capo en este momento en Rock FM Jorge Vilella. estamos hablando de unos islandeses que es, que es para eso para cortarte las venas. Sigurros. pero un momento sí, un momento Luis última palabra en este bueno, el vino el vino el vino que decálogo va con, con, con este vino última, sí. es
2: muy difícil definir cuál es el vino que más te gusta cuál es el vino que te llevarías a una isla desierta cuál es el... Eh, el mejor de los tipos de los vinos de Jerez. Es muy difícil, depende de los gustos. Pero yo creo que hay cierto consenso en decir que uno de los más grandes es el amontillado. El amontillado porque también es una fusión, es una fusión, hemos estado hablando mucho de fusión y de influencias de unas cosas sobre otras. El amontillado yo creo que es un estilo que conjuga... La magia de la flor con la parte oxidativa, la parte del oloroso con la manzanilla, de una forma única y sublime. No viene, viene
1: de Montilla, Córdoba. Efectivamente, el nombre, el, nombre, nombre. el estilo, el, el estilo el, el, el motivo histórico de ese nombre sí que tiene una relación. No se masquearán
3: los de Montilla, los cordobeses. Bueno,
1: pero... La Montillaba al final es una manzanilla o un fino con oxidación larga, ¿no? Y, y ahí se suman los dos conceptos importantes en San Luca, que son la flor y el tiempo. Fíjate, y,
0: fíjate Vicente, me contaban dos de los primos Barbadillo... Te van a Están nombrar a director a, general que a la comunidad. Que que mm -hmm. su mamá les daba dos copitas de amontillado cuando estaban malos, se ponían malos los niños. Y, y, pues, y ya ve la altura que tienen daba ahora. Y le daban dos copitas de amontillado para curarle
1: el, el catarro. Que y dice que su mamá ¿no? también, que su mamá también quedaba
0: amontillado. Qué
1: buena historia este, bueno, pues, este es. Es además uno muy especial, muy, muy antiguo el terán que hemos abierto aquí que, que es una bota privada. Los terán regaron también las soleras de Barbadillo en el pasado. Es una, esto fue una bota que se quedó en la familia y hemos abierto una botella para ver cómo cómo una montilla o como un vino viejo de Jerez llega a ser una, un puñado de sal en la boca, ¿no? ¿Qué es esto? Hecho, y cómo se, se llama salvaje.
2: Salvaje. Sí, sí, o sea sí, que sí. ahora vas a ver tú lo que es eh Vicente, ahora vas a comprobar lo que es un vino casi doloroso.
3: Esto es una fiesta, qué pílogo vampiros del rock and roll, termina el decálogo en Rock FM, no me hago responsable de lo que viene, aunque le guste mucho a nuestro manda más. Yo soy... De, yo,
1: soy, eh, yo, yo, yo Jorge Mileya. Yo, yo tengo que... Pues, Vendo manzanilla, trabajo con la manzanilla. Si solo me quedara en mi zona de confort sería, estaría haciendo algo mal. Lo mismo con la música, si me dicen ven a hablar de rock, tengo que meter así burros en esto, porque a vosotros también hay que sacaros de vuestra zona de confort, que estáis súper acomodados. Uno de San Lucas, eh, defendiendo a estos irlandeses que
3: tienen mucho prestigio, tengo que decirlo, pero son un poco palasta. Once minutos y pico os vais a comer para el final del programa. Además, el pavo no canta, canta en un idioma que es el. Eh, Bolenska. Bolenska, que no es una que existe, que se ha inventado. Ahí. De hecho, este, <risa> sí, este es el tercer disco del 2002 que emulaba el de los símbolos del de ex porque sí, sí. ponen un entre paréntesis pero al revés esta es una historia yo conozco esta banda me gusta de vez en cuando si me quiero castigar me lo pongo y me, y
2: me, <risa> y me <risa> en un Canto intento fustia. de suicidio me pongo a los seguros Vicente, Vicente traeme, ¿Sí? estoy un poquito de, del Terán salvaje no, para la canción no, pero espera de que,
3: que, que Armando defienda la canción mm. y luego venga la reclamación a través de las redes sociales pues lo ¿verdad? mismo si la de antes tenía
1: ocho minutos tenía ¿no? El, 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 la de los dos esta sí, sí. tiene once porque si antes necesitabas tiempo, aquí necesitas todavía más para entender este vino porque va abriendo capa tras capa, sí. necesitas tiempo y sosiego. Y esto es un rock especial lento va creciendo durante la canción como va a ir creciendo el vino en la copa no, muy, muy prueba, progresivo
3: y recomendable también gracias eh, por fin que... ha dicho algo positivo de la <ríe> canción. No, me gusta me gusta te, 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 te un poco de animar el cotarro porque es la hora vampira del rock and roll en todo el planeta y más allá a partir de mañana como todos los uh, decálogos de Mariscal en Rock FM los tenéis en nuestras redes sociales en los podcasts. gracias por la sintonía sugerencias reclamaciones todo lo que queráis en las redes sociales Rock FM el hashtag de hoy Decálogo, guerrita, amigos, gente maravillosa, viva el vino, el rock and roll y la paz y el buen rollo. El vino crea amistad, fraternidad y canciones tan memorables con esta. Terminamos ya con estos islandeses. ¿Hacen vino los islandeses?
2: Poco, no, poco. No, 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 digamos que no.
3: Menos mal. Menos
2: Seguros. Terán salvaje. Venga, dale.